0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias, beat bitnoticias.com.br, Acesse aí. Fala seus bit louco do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje, dia 17 de junho de 2021, agora são exatamente 10 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Bitcoin na tentativa dos 40 mil, vai ou não vai? Vai ou racha dessa vez, Bitcoin? Nós estamos aqui esperando, hein? Estamos aqui só com o cafezinho esperando esse Bitcoin. Vai ou não vai? Eu acho que vai. Não sei se hoje, amanhã, não sei, mas eu acho que vai. A gente vai embasar isso graficamente, tá? E tem mais coisas, tá? Nós vamos falar de dois assuntos aqui importantíssimos. O primeiro, Praticamente 7% de todo o supply, ou seja, de todas as moedas existentes do Bitcoin hoje, as mais de milhão e 300, das mais de 18 milhões e 400 mil, 700 mil moedas, nós temos 1,3 milhões de moedas hoje nas mãos de empresas. E isso tem um impacto. Positivo ou negativo? Não sei, vamos trocar uma ideia, porque isso tem impacto, tá? É, e tem outra bomba aí, né? Outra bomba. A gente já sabe, né? Tudo isso aqui a gente já sabe. Tether é uma bomba relógio, segundo o analista Mr. Wales, né? um cara anônimo que fez lá um dossiê. Nada muito diferente do que a gente já não conheça, nada muito diferente do que a gente já não saiba, nada de novo sob o sol, tá? Mas nós vamos falar, porque eu acho que é minha obrigação informar para vocês o que está acontecendo aqui. Para a gente começar, é, tudo aqui praticamente no vermelhinho, poucas coisas subindo, né? Por exemplo, a Link e a BNB o restante é tudo stablecoin, e a gente mudou o site hoje, agora a gente vai para o CoinCheckup, que era um site que eu já usava há muito tempo, se você é inscrito aqui no BitNada, sei lá, desde 2018, 2019, a gente usava o CoinCheckup, que ficou muito ruim, a gente voltou a usar o CoinMarketCap. O Coin e agora o CoinMarketCap, na minha visão, começou a ficar ruim, porque está com as informações tudo bugadas, né? E agora a gente está trazendo novamente aqui para o CoinCheckup. Por quê? O CoinCheckup mostrava o valor em dólar e o valor em Bitcoin. E de um dia para a noite ele parou de mostrar o valor em Bitcoin e é muito importante. E agora eu fui testar ele hoje aqui, ó. Oh, ele está com valor em Bitcoin também. Então muito interessante a gente, a gente ter essas duas bases de informação. Tá bom? De informações. Então, dito tudo isso, CoinCheckup.com. Eu vou voltar a usá-lo enquanto ele estiver bom. Se ele estiver ruim, se ele ficar ruim, igual foi no passado, a gente para. Não tem erro aqui, a gente não, não, é, não, é, não é preso em nada, né? A gente é desprendido. O mercado ele tem que deixar a gente ser desprendido de tudo, né? Então vamos lá. É, mercado 1,6 trilhão de dólares nesse momento. Segundo eles, o volume é 931 bilhões, ou seja, quase um trilhão de dólares transacionado. Tem minhas dúvidas, tem minhas dúvidas, tem minhas dúvidas, tá? Dominância do Bitcoin, 45,13%, é, e agora o preço da transferência, né? o, o gás do Ethereum, 10 guês, né? Tá bem baratinho, 50 centavos aqui de doleta. Tá? Para a gente começar, 39.239 um Bitcoin, quedinha nos ulti, nas últimas 24 horas de 1,5%, o Ethereum cai 2,2%, abaixo de 2,5%, ontem estava 2,5%, é, 2.500 dólares, né? Você vê que nos últimos sete dias, o Bitcoin é o único que está positivo aqui dentro do top 10. Bitcoin está 3% positivo nos últimos sete dias. Praticamente tudo em queda, né? Nos últimos sete dias. Ó. Ethereum cai 6, BNB cai 3, ADA cai 4, Doge cai 9, XRP cai quase 4,5 aqui praticamente. Polkadot, 5 de queda. Uniswap, 8.5%. E aí vai, né? Só ladeira abaixo aqui. Praticamente tudo com queda aqui até o top 15, tá? BNB na quarta posição praticamente no zero a zero. Cardano caindo em 0,5% hoje. Doge caindo em 0,5% hoje. CGSP, praticamente nada de queda hoje. Polkadot, praticamente nada de alta hoje. Uniswap e Bitcoin Cash também praticamente nada de alta hoje. Esse é o panorama é, em dólar. né? Se a gente parar para col colocar aqui em Bitcoin, a gente vê que está tudo perdendo para o Bitcoin. Ó, na semana, olha que interessante, né? Então assim, comparando com o dólar, o que, que significa? Cara, é, qual que é a valorização ou desvalorização da moeda em dólar? Quando a gente compara com o Bitcoin, o que a gente está fazendo? É uma razão, né? É a é altcoin, né? ou o Ethereum, ou altcoin sobre o Bitcoin. Então o que a gente está falando? A gente está falando o seguinte, por exemplo, o Ethereum, na última semana, em relação ao Bitcoin, ele perdeu 8,8%. Ou seja, quem trocou Bitcoin por Ethereum, quem tinha Bitcoin e trocou por Ethereum, Ethereum, Ether, perdeu 8,8%. Tá? É, ou melhor, né, quem deixou de comprar Bitcoin para comprar Ethereum nessa semana, perdeu 8,7% em relação ao Bitcoin. Tá? BNB, quem trocou BNB por Bitcoin, perdeu 5,7%. Cardano, 7% em relação ao Bitcoin. Doge, 11%. XRP, 7%. Polkadot, 3,6%. Uni, 11% tá? Então você vê aqui, ó, só a Teta e a Matic dentro do top 20, Teta e a Matic dentro do top 20, ganham do Bitcoin. A Teta ponto .29 na semana, né? E a Matic 3%. O resto, ó, vai você vai baixando aqui, aí tem essa EMP que subiu infinito aqui. Deve ter sido algum dano, algum pump, alguma coisa do tipo, mas praticamente você tem tudo aqui perdendo para o Bitcoin na semana, né? Então o Bitcoin valorizou mais do que isso aqui tudo. Beleza? Então voltamos a usar o Checkup, que alegria, que emoção. Eu gosto do Checkup porque você dá uma customizada nas tabelas que você quer usar aqui. Ó. Você vem aqui, ó. Né? você coloca aqui, você quer o supply, você quer o all-time high. Vamos botar o all-time high aqui. Ó. Pronto, vamos botar o all-time high. Cadê aqui? Ué, cadê o all-time high? Sumiu nosso all-time high? Botou ou não botou? Não botou, pelo jeito não botou não. Ah, é que eu tenho que marcar o custom aqui. ó. Marcar o custom, agora sim. E cadê o all-time high? Também não tem all-time high. Vamos ver aqui. Ó. Bota aqui, cara. All-time high. Você tá louco? Ah, é que eu tenho que vir aqui no save. Ah, tá. Eu tenho que vir no save aqui, ó. All-time high do Bitcoin, 64.800. All-time high do Ethereum, 4.300. Então, hoje a gente tá 40% do all-time high do Bitcoin, 44% do all-time high top histórico, né? All-time high, né? O top histórico do Ethereum, tá? BNB, 47% abaixo. Doge, 57. XRP, 78. Amores do XRP, meus amiguinhos, meus lindos, minhas vidas, Bitcoin tem que subir 600%, tá? <coughs> para o Bitcoin, a XRP tem que subir 600% para pegar o topo histórico. Tá bom, meus amores, lindos da minha vida. Gatinhos da minha vida. Beleza? Vamos lá, vamos passar para próxima, então. A gente tem aqui é, o melhor preço do Ethereum nesse momento na OKX é 2431, do Bitcoin 39236 na OKX. A gente passa aqui com o dólar desvalorizado a 5,06 e expectativa, muita gente está falando, quem sou eu para afirmar, né? Não faço ideia. Mas muita gente dizendo que o real pode baixar de 5 dólares, né? O dólar pode baixar de 5 reais. Por quê? Porque está tendo inflação nos States, elevação de taxa de juros, tem a porra toda, né? Então o pessoal já está falando que o real vai ganhar um pouquinho de valor, aí a pergunta que fica é o real vai ganhar valor ou o dólar está se desvalorizando mais, né? Essa pergunta, porque olhando assim você fala assim, nossa, que legal, o real está valorizando, Tá valorizando nada Tá valorizando a Shiba a Shiba, Dalila vem cá, vem Dalila, para com esse negócio aí vem cá, vem é isso, né? e aí a gente tem o último preço no Brasil 200.165 a gente está na corda bamba aqui dos mil, né? Vamos torar, turma. Que negócio é esse? Tora essa porra aí. Vamos pra cima de 200. Tá bom? Vamos lá? Vamos nessa? Show. Olha só. É, falei pra vocês que eu fiz uma reunião com o chinês, né? Que ele falava Birinara. A gente conseguiu uma paradinha aqui na OKEx pra vocês que é o seguinte. Olha só. Campanha, o link tá na descrição. Tá na descrição? Não, cara. Não vai estar tá na descrição? Será que vai estar? Tá? Enfim, eu vou colocar aqui. Mas tá na descrição. Vai estar tá na descrição, sim. Eu vou colocar aqui. Vocês coloquem aí, tá? Quem fizer cadastro na OKEx e pagar... 100 dólares ou mais, tá? 100 dólares sem o SDT, né? Ou mais. Comprando sem o SDT ou mais via Pix, via Pix. Na OKEx vai receber 10 dólares de cashback, tá? E quem acessar aqui pelo link nosso aqui vai ter descontos de taxas nos próximos 20 dias, 15 dias, 14 dias, sei lá quantos dias aqui. Até dia 30 de junho, tá? Então assim, todo... É, toda a FII, né toda a taxa de transação que você que você pagar vai voltar para você até 10 mil dólares tá até 10 mil dólares ou seja até 50 mil reais que você fizer de trade dentro da Okex vai voltar para você de cashback as taxas Então vai, você vai pagar a taxa ali taxa do transacional ali né você vai comprar um negócio paga uma taxinha daqui sete dias deixa eu ver isso sete dias depois sete dias depois eles vão devolver todas essas taxas para você vai vir o cashback Então veja Cadastrou aqui, pelo link aqui, campanha para Birinara, bom dia filha, campanha para Birinara, coisou pelo Birinara, pagou 100 reais em Pix, 100 dólares em Pix, recebe 10 dólares de cashback, tudo que você transacionar até 10 mil dólares vai voltar para você, tá bom Birinara? O link tá aí na descrição, tá no chat da amizade aí, vamos que vamos, tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima aqui, Bitcoin, Bitpoint, Bitpoint, turma, deixa eu só, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu pegar uma, deixa eu pegar uma aguinha aqui que eu peguei um café e esqueci da minha água, você me aí um segundinho, vou pegar uma aguinha, peraí. Pronto, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, birinara, birinara, vamos lá, birinara, biridim, vamos lá, biridim, é o seguinte, como é que tá o Bitcoin? Tá bonitinho, né? É, você vê que ele parou ontem e obviamente abriu hoje, né? Aqui nos 38.300 e qualquer coisa, eu vou tirar esse caixote, tá? Que a gente colocou ontem, o que é esse caixote? Significa para mostrar pra gente é, a lateralização de preço, né? Que teve aqui janeiro, fevereiro e agora maio, maio, junho, né? Então vamos tirar esse caixote aqui. Por que, que eu tô tirando? Para deixar menos poluído, né, turma? É só esse o motivo, né? Deixar menos, a coisa menos poluída, né? Para gente olhar isso aqui e ficar um pouco mais claro, né? Beleza, olha só, se a gente for parar para ver agora, se a gente for parar para ver, Bitcoin ontem fechou o dia em queda, 4,51%, você olha aqui em cima, 4,51% de queda. Parou aqui nos 38.500, certo? Vamos colocar uma linha aqui só para a gente ter uma, uma base? Olha que interessante, turma. Olha essa linha que eu coloquei aqui, o que significa essa linha aqui? Significa que ele parou aqui, o dia de hoje abriu e ele já tá um pouquinho positivo, tá 2,5 positivo aqui, tá na, na metade aqui do que ele caiu ontem, né? Nesse momento, 39.294. Olha essa linha que eu acabei de colocar, olha essa linha que eu acabei de colocar. O que a gente tem nela, turma? A gente tem um monte de abertura, fechamento e sombra, né? Que são tentativas, né? São rejeições. Olha só, temos a primeira aqui, isso aqui foi uma quase um suporte, né, a gente teve essa, essa, esse toque aqui exatamente na linha, né, exatamente essa sombra, tivemos aqui, ó, toque na linha, olha só, um, dois, três, quatro, cinco dias abrindo e fechando, ó, cinco dias abrindo e fechando, tá, olha aqui, dois, duas sombras, né, então aqui, esse valor aqui, exatamente 38.357, é isso, 38.357, é isso, é, 38.357 se mostrou um bom suporte aqui para o Bitcoin nesse momento. tá? Qual o momento, Felipe? O momento que a gente vai colocar a média de 21 e a gente tem exatamente uma confluência. Olha que interessante. Então, olha só. Olha onde está a média. Eu vou tirar essas bolinhas todas aqui, né? Eu vou tirar a média de 200 e depois a gente coloca de novo, tá? Olha só que interessante. Então, já mostrei para você que isso aqui é um suporte, correto? Esse 38.300 e qualquer coisa. E aí, olha só, média de 21 dias. Essa média aqui, ó, ela vem acompanhando o preço, né? Média de 21 dias. Onde está a média de 21 dias agora? Exatamente no suporte. Tá? Você vê ela aqui, ó, exatamente aqui no suporte. Se eu tirar a linha, você vai ver que ela está exatamente aqui no suporte. Tá? Então, nesse momento, a gente tem confluindo aqui o suporte, tá? que já veio aqui anteriormente, ó, já, veio, já tivemos aqui as porradinhas aqui aberturas, fechamentos e sombras, cara, desde o dia 18 de maio até agora, então praticamente um mês, né, praticamente um mês, e a gente tem essa média de 21 exercendo força de suporte, interessante, por quê? Porque a gente perdeu essa média de 21 aqui no dia 11 de maio, mais de um mês atrás, um mês e uma semana atrás, e a gente só foi recuperar ela agora, no dia 13, finalzinho da semana passada, e aí ela faz esse movimento, sobe tenta os 41, tenta a média de 200, já vou colocar, e agora ela dá uma segurada, pelo menos momentâneo. Vai ficar pra sempre? aqui não sei. Faço ideia, cara. A gente fecha o vídeo, às vezes ela vem pra cá e acabou o mundo, né? Não faço ideia. Não faço ideia. Mas nesse momento tá segurando na média de 21. Ontem a gente ainda falou, né? Será que ela vai tocar? Ela tava por aqui o dia de ontem, né? Pô, será que vai tocar a média de 21? Será que ela toca e sobe? Cara, tocou. Né? Olha só o movimento. Fez um topo, Fez um fundo, opa, segurou na média. Hum, interessante. Pelo menos até agora segurou. Vamos ver se ele vai continuar esse movimento, tá? A nossa mira agora é ótimo. Seguramos na média de 21, maravilha, sensacionálico, maravilhoso, show de bola. Agora, a nossa meta é essa aqui, ó, a média de 200 dias. E você vê que agora o preço do Bitcoin está sanduichado na média de 21 e na média de 200 dias. Média de 200 dias nesse momento está um pouquinho abaixo mil 40 40.800, tá? 40.900 praticamente aqui é a média de 200. Ela já foi maior, né? Você vê que ela vai suavizando, ela estava aqui na casa dos 42.800, você vê que ela vai suavizando, porque o Bitcoin tá caindo, né? Ela vai suavizando, suavizando, suavizando. Nesse momento ela tá sanduichando o preço do Bitcoin aqui. E seria interessantíssimo para um viés aí de médio prazo, de curto para médio prazo, de alta, que o Bitcoin fizesse esse movimento, né? Porque vamos vamo dar uma alongada aqui. Essa média, ela vai fazer alguma coisa nesse sentido aqui, né? Ela é mais longa, né? Então você vê que o movimento dela é mais lento. O ideal é que o Bitcoin faça esse movimento aqui. Cara, fez esse movimento aqui, estamos de boa, certo? Ele faz um topo, revisita a média de 200, e aí volta a subir. Esse seria o melhor dos cenários. Não é para a gente falar que vai acontecer. Tem como a gente falar isso, né? Tem como a gente prever o futuro, a gente não controla o futuro. Mas seria... É, o ideal que isso acontecesse. Mais ou menos o que aconteceu contrariamente aqui na média de 21, né? Olha lá, ele bateu um topinho aqui, né, que na verdade um fundo, segurou, vamos ver se ele faz isso aqui, para romper esse pivô. Show? Vamos ver se ele faz isso aqui, olha só. Mesma coisa, né? Ele rompe a média de 21, faz um topo, não importa onde, faz um topo, revisita a média de 21. E aí ele volta. É exatamente isso que eu quero que aconteça na média de 200 tá? Exatamente isso que eu gostaria que acontecesse. Vai acontecer? Cara, não faço ideia, mas você vê que somente isso aqui que a gente coloca aqui no gráfico para vocês, uma fibuzinha simples, uma médiazinha de 21, uma médiazinha de 200, uma média de 50, que nesse momento a gente não tá, não tá plotando aqui, cara, é o suficiente para você extrair muita informação do mercado. Você não precisa de um milhão de indicador, um milhão de fórmulas, um milhão de setups, um milhão... Cara, o básico funciona muito bem, só que você tem que saber interpretar direitinho. Bom dia, filha. Você tem que saber interpretar bem os sinais que estão dando aqui para você, tá? Então, veja, a mesma coisa que eu quero que aconteça na média de 200, aconteceu na média de 21. Estávamos abaixo da média de 21, há um mês e uma semana, abaixo da média de 21. O que aconteceu? Ele rompe a média de 21, faz um topo, revisita a média de 21, segura. E agora vamos ver se ele vai voltar a romper voltou a romper aqui, é compra, tá? Por dois motivos. Primeiro que tá rompendo a média de 200, segundo que tá rompendo esse pivô dessa alta toda aqui. Pelo menos dessa alta toda aqui, né? Pelo menos dessa alta toda aqui. Então, turma, viés de curto prazo para médio prazo aqui, de alta, a gente depende muito dessa desgraceira dessa média de 200. Eu não vou falar assim dela, não, porque ela fica chateada. Média de 200, você é tão bonita que eu vou fazer um poema pra você qualquer dia desses, tá bom? Então, fique na mãe aí. Média móvel não funciona, é o que eles dizem. Média móvel não funciona. Eu só boto isso aqui no gráfico. Só boto isso aqui no gráfico. E é o que a gente vai mostrando aqui. A gente tá mostrando isso aqui há quanto tempo já, turma? Três anos? Sei lá. Quatro anos? Mas não funciona não, turma. Não funciona. Né? Isso aqui é tudo coincidência. A me... O preço ter batido na média de 200 é coincidência. Ter rompido a média de 21 e depois ter voltado é coincidência. Ter tentado aqui romper a média... É tudo coincidência. Isso aqui é tudo bobeira esquece, é bobeira, 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 negócio de média aí nem funciona, nem, 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 nem existe negócio de média, pegar um, pegar um valor né, e fazer uma média aritmética, isso é, isso é coisa de Aristóteles, isso é coisa de, de bobo, isso aí nem existe, Renato Atanabe mandou 50, um beijo pra você, meu velho, Renato, fala aí que país que você é, você é do Brasil, pelo sobrenome, não sei, você mora no Brasil? Só pra saber, um abraço pra você que tá sempre apoiando a gente aí, velho, um abraço, falou? E é isso aí. O, o, o Aloysio Senna, ele fala o seguinte. Bom dia, pessoal. Vamos caprichar no like. Vamos caprichar no like. Dá aquela caprichada no like. Vamos caprichar nesse likeinho. Catarina Móveis Planejados. Me dá um beijo grátis. Um beijo para você, Catarina Móveis Planejados. E um beijo para você também, filhota. Linda, da minha vida. Paixão, razão do meu viver. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, Marcelão, já tá aqui de olho. É bom dia, não vai viajar, não? Vou viajar daqui a pouquinho, cara. Da, daqui a pouquinho, umas duas horas da tarde, eu devo estar chegando aí, duas, duas e meia. Devo estar chegando aí, falou? Beijo, princesa. Vamos lá, um beijo para você também, Marcelo, criptocapitalista. Um beijo pra você, já já estaremos aí. Falou? Eu e a Frábia. Vamos lá, vamos passar, vamos passar adiante. Cara, esse aqui, Marcelão, esse aqui é o viés, tá? Cruzou a média de 21% tá, cruzou a média de 21, atenção, fez um topinho, aonde? Na média de 200, atenção, voltou para revisitar a média de 21, e pelo menos até agora, não dá para saber se vai acontecer mais, vai acontecer, quer alguma coisa, filho? Não? Tua calça cai, né, tem que pôr um cinto aí, pede pra mãe para pôr um cinto, tua mãe fica comprando as, as roupas maiores? Dá nisso. Também a criança cresce 18 centímetros a cada mês, velho, como é que faz? Você gosta de ver a calça caindo, né? Então, ó, aí revisitou a média de 21, segurou. Vamos ver se ele faz novamente esse movimento. Vamos ver, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esse é o movimento agora que seria, porra, o super trunfo, né? O super trunfo. Cruzou a média de 200, cruzou a média de 21, bateu na de 200, voltou o suporte na 21, recruzou a média de 200, e aí é alta infinita, Marcelão. Aí é, aí é 80 mil dólares para começar a brincadeira. É 80 mil para começar a brincadeirinha, Marcelinho, tá? Mas vamos aguardar, porque quem morre de véspera é peru de Natal, tá bom? Vamos passar para o Ethereum, não tem muito segredo no ethereum, no ethereum não, no Ether? Tem muito segredo, tem muito segredo, não fez, não fez muita coisa, né? Nesse momento abaixo da média de 21, né? Olha que interessante, né? A média de 21 que sempre foi o alicerce para o preço do Ethereum, nessa mini queda que estamos tendo aqui, mini queda no sentido de tempo, né? Não de valor, que caiu para caralho, caiu mais de 60%, né? Ó, caiu mais de 50%, ó, do fundo, caiu exatamente 60%, 60,4% praticamente, né? É, e aí temos a média de 21 que sempre foi acompanhando para cima, nesse exato momento está acompanhando para baixo, mas está aqui, está toreando o preço, né? Está espelhando o preço aqui. Ó, essa aqui é a média de 21, né? Só que, diferentemente do Bitcoin, a média... O que, que é isso aí que chegou para mim? A média de 200 está para cima, né? Ou seja, o preço está para cima da média de 200. Ou seja, um viés de longo prazo, de médio prazo, né? Um viés de médio prazo para o Ethereum continua autista, na minha visão. Claro que vai ter discordância, vai ter gente que vai entender o contrário. Mas num viés de médio prazo, enquanto estivermos acima da média de 200 dias, cara, pra mim, tá de boaça. Mesmo que momentaneamente a gente esteja aqui a, sei lá, desde o dia 17 de maio, então exatamente um mês, né? Exatamente um mês, abrindo e fechando é, a, abaixo da média de 21. Também teve aqui o dia 3 de junho, ele, a, ele fechou acima, mas abriu já no dia seguinte abaixo. Então, então isso aqui foi uma bull, né? Uma bullzinha. A bull trap do macaco aqui, né? A monkey trap, né? A trap do macaco. A armadilha de urso aqui. Rolou uma trepezinha aqui, mas voltou. A gente está praticamente 17, é, 30 dias aí abaixo da média de 21. Vamos esperar, vamos aguardar, tá? Nesse momento, sanduichado entre 0,382 e 50% de correção de Fibo. De qual correção de Fibo? Desse ponto aqui, do coronga crash, até o topo histórico, né? Então, de todo esse movimento parabólico aqui do Bitcoin, quase parabólico, né? Se a gente botar em percentual, a gente vai ver que é um movimento parabólico, né? É, de todo esse movimento parabólico, a gente tem uma, uma retração aqui de até 61%, né? Que o pessoal considera como justo. Ah, depois de subir para caralho, 60% de correção é justo. É o que se considera, né? Beleza. Retraiu. Agora a gente está em 50% de toda a correção dessa alta e 38%. Está sanduichado, né? Olha só, tá sanduichado aqui dentro. Vamos esperar, vamos aguardar. Verdade, tá todo mundo esperando o que o que Bitcoin vai fazer, né? Porque o Bitcoin, apesar de ter subido, né? Saiu dos 31, 32, que esses dias, 34, que seja. Agora tá na casa dos 40, tá indeciso pela faixa de preço, né? Tá indeciso. E aí, vai nos 30, vai nos 40, porque tá todo mundo meio que nessa faixa. Abaixo de 30, o pessoal fica mais preocupado, porque foi o fundo que fez, né? Ele tentou duas, três vezes ali nos 30, 31, 32, que seja. Ele tentou duas, três, quatro vezes ali nos 30, segurou. O pessoal falou: opa, legal. E os 40. Do Bitcoin, né? Não está conseguindo passar, pelo menos por enquanto. Então é uma zona de preço que o pessoal está atento. Se romper, o mercado pode ficar autista. Se cair, o mercado pode ficar ainda mais baixista. Então o preço do Bitcoin está tá segurando ali numa zona de preço. É importante a gente ficar atento. E aí o que acontece? As altcoins vão segurar junto, não vai ter jeito. Tá todo mundo esperando definição, porque não é a altcoin que está esperando, é o investidor, né? Sou eu, é você, é a baleia, o cara que compra pouquinho. Opa, se eu comprar isso aqui, pode ser que eu tenha prejuízo. Por quê? Porque o Bitcoin pode virar. O mercado já entendeu isso. Quem entendeu o mercado já sabe disso. E aí, às vezes, o cara prefere... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar uma definição do Bitcoin. Vamos esperar ele definir legal. Ele definindo legal, a gente vai para o Ethereum. A gente vai para a Solana. A gente vai para a Shibarola. A gente vai para... A gente vai. Mas, nesse momento... Pô, a gente dá uma segurada. O Doug está perguntando quais exponenciais que eu uso. A única exponencial que eu uso é a de 21 dias. Porque ela tem um peso maior... Nos últimos dias aqui, tá? A única exponencial que eu uso é a de 21 dias. A médias de 50 e a média de 200 dias, elas não são exponenciais. Elas são aritméticas, né? Média simples, né? Aritméticas. Certo? Vamos dar uma olhadinha no, 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 na, na Cardeno? Cardeno! Cardeno! Vamos dar uma olhadinha? Não deve ter muita diferença. Né? Não deve ter muita diferença aqui. Ó. Tá muito parecido, né? Cara, o gráfico da Cardano e da Ethereum são muito parecidos, mudam um pouquinho de percentual, um pouquinho de valor aqui, né? Então você vê, é, não, muda um pouquinho, muda um pouquinho, porque o Ethereum tá entre 50 e 38, né? E a Cardano tá entre 23 e 38, ou seja, uma correção um pouquinho mais curta. Por quê? Porque uma correção de 61, como aconteceu no Ethereum, também já aconteceu, né? Que correção é essa de 61.8, Felipe? É a mesma, olha só. Não tem nenhum viés de confirmação. É o mesmo método de análise, para um é o mesmo método para outro, né? Então veja, Corona Crash, a gente puxa toda essa alta da Fibonacci, Fibonetes do Corona Crash até o topo histórico, tá? Tivemos essa correção de 61.8, que é o que os traders dizem ser o aceitável depois de uma correção de uma, de uma alta parabólica. Vamos ver a parabólica? É parabólica? Sim. Olha só, Corona Crash estava aqui, ó, 15 de março, né, de 2020, ó. Aqui alta parabólica, né? Rolou essa alta parabólica? Sim. É, correção de 61%? Sim. Confluindo com média de 200 dias. Olha que interessante. Confluiu com média de 200 dias. Aqui a gente falou pra vocês, né? Aqui é muita compra. O problema, qual que é? É o Bitcoin azedar. Porque o Bitcoin azedando não tem média para Cardano, não tem Fibonacci, não tem Reza, não tem nada. Bitcoin caiu, arrastou tudo para baixo. A gente viu isso nos últimos três anos. Bitcoin perdeu viés de alta, acabou o mundo. Meu nome é Raimundo, Tá? Enfim, estamos lateralizando também a Cardano, punhetando em cima da média de 21 em alguns dias, mas se a gente for parar para ver, ela também acompanha o preço como o tal Ethereum, né? Ela também está acompanhando o preço, e nesse momento o preço está abaixo dos 21 dias, né da média de 21 dias exponencial, certo? Lateralizando entre 0,382 e 0,236 de Fibonacci, certo? Vamos esperar agora, cara. vamos esperar, está todo mundo esperando a definição do Bitcoin. Essa é a realidade. Essa é a realidade do mercado, tá todo mundo assim, ó, de braço cruzado, todo mundo aqui, ó, de braço cruzado esperando, e aí? Vai, não vai, foi, não foi, foi, não foi, vai, não vai, é o que a galera tá esperando, cara, a galera mais séria, porque tem gente que quer comprar e vender todo dia, né, fica derretendo dinheiro com taxa e queda todo dia, mas a galera um pouco mais, <coughs> mais séria, olha pra isso e fala, cara, vou cruzar o braço e vou esperar, tanto é que o volume tá caindo, as transações dentro da blockchain da Ethereum estão caindo, as transações dentro da blockchain do Bitcoin estão caindo, outras blockchains estão caindo, por exemplo, a Tron. A Tron nem transação tem mais, <risos> já não tinha, agora nem tem mais. Na né? XRP, quem usa XRP? Ninguém, só os desenvolvedores para dompar. Ou seja, as blockchains estão lisa. O Marcelão mostrou esses dias aí para gente, né? É... Marcelão mostrou para gente a main pool do Bitcoin praticamente vazia, né? Como nunca. Voltou à pré-pandemia, né? Voltou à pré-covid. Que a gente, sei lá, ninguém usava, né? Como estava usando nos últimos dias. É, então rola um desinteresse, né? O pessoal está de bracinho cruzado esperando, né? Uma definição. E aí? Porque agora, se você for parar para ver, o que a gente mais quer é uma definição, porque o momento indefinido, para o mercado, é muito chato, né? E ele, ele geralmente ele é longo, ele demora, é chato. A gente já tá uns dois meses aí, ó, de abril para cá, né? É isso, abril, final de abril, maio para cá. Chato chato, né? A gente gosta do mercado definido. Se for para cair, que caia, que arregaça para baixo, não tem problema, mas defina que tá caindo. Se for para subir, arregaça para cima, mas defina que tá subindo. Essa pupunha, essa pupunha, é chata. É chata, a gente fica aqui na meiuca, não sabe, aí um dia, você olha, ó, você, você pega o preço do Bitcoin, é né? 40 mil. Cara, um mês atrás tava no mesmo preço. Às vezes daqui um mês tu vai estar tá no mesmo preço, então tem que segurar a onda. Quer que eu use isso aqui? Minha filha quer que eu use isso aqui. ó? Uma touca. Vou fazer, vou fazer de touca aqui. Posso ou você quer usar? Posso usar? Então vou fazer aqui de toca, toca de plus. Vê se eu tô bonitão. Tô bonitão ou tô bonitão? Isa, vem ver se o papai tá bonitão. Tô bonitão? Tô? Então é nóis. Vamos fazer de touca. Vamos fazer de touca. Show? Então é isso aqui, bichão. É isso aqui. É isso aqui. Certo? Vamos passar para a próxima? Vamos passar para a próxima? Ela veio aqui conferir se eu tô. Tô feira aqui, ó. Tá todo mundo vendo o papai. Tem 1.138 pessoas vendo o papai de, de toca de plush rosa. Certo? Agora vai lá se trocar. Vai, 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 vai. Pentelha, já tá trocada? Tá linda. Bonito. Tá, traz um pãozinho para vocês. Vocês vão na padaria? Traz um pãozinho gostoso pro papai. Hum tá ah, bom, traz um pãozinho na chapa. Vamos lá, turma, vamos lá, que eu tô no charme aqui. Vamos no charme aqui da, da elegância. Vamos no charme da elegância aqui. É... Deixa eu voltar para o Deixa eu botar para o, o gráfico aqui. Vamos tocar o barco aqui. Show, então é isso, cara. Tá todo mundo esperando uma Definitions do Bitcoinizations, certo? E a gente tá esperando também. Por isso que a gente fala sempre da média de 200, né? Vamos voltar lá para o gráfico do Bitcoin? Por que, que a gente fala que a gente não tá dando compra aqui no Bitcoin agora? Por que, que o papai não está dando compra aqui no Bitcoin? Porque enquanto a gente estiver abaixo da média de 200, a gente está num viés de curto prazo de baixa. E, cara, eu não sei se daqui a três dias a gente volta para 30, aí depois volta para 35, aí volta para 40, aí volta para 30. A gente não sabe, cara, porque já está um mês fazendo isso aqui. né? Então, enquanto não definir esse viés aqui de curto prazo aqui, de médio prazo para alta, a gente fica esperando, né? porque a gente aprendeu que na vida, é, no trade né, principalmente, 50% do tempo, 80% aliás, do tempo, é você ficar de braço cruzado esperando. 80% é ficar de braço cruzado esperando. 10% do tempo comprando e 10% do tempo vendendo. Ou seja, você espera. Apertar o botão é muito fácil, é muito rápido. Você não precisa ficar o dia inteiro punhetando o botão assim, ó, plá, 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 plá. Não, cara. Botão de compra, botão de venda, você dá uma segurada. Nesse momento, na minha visão, posso estar errado? Na minha visão, não é momento de compra, desde que ele esteja abaixo da média de 200. Quando ele voltar para cima da média de 200, se é que ele vai voltar, a gente também não sabe, um dia volta, né? Mas agora, se ele não volta a média de 200, cara, a gente dá uma segurada. Quando ele voltar, opa, fica interessante. E não é só voltar, ele encostar, subiu e depois caiu, não. É ele tem que voltar, mostrar que voltou e mostrar que ficou. Ele tem que mostrar esse viés legal. Entendeu? Ele tem que mostrar esse viés legal. Tá bom. Ele tem que mostrar esse viés que tá de alta. Não só bater e tá tudo bem, tá? Pronto, elas saíram, agora eu vou tirar essa, essa touca que está me pinicando. <risos> Vamos lá. Felipe, o Adevaldo Maurício Ramos Júnior. tá meu próximo alvo, Bitcoin até novembro é 400 mil reais. Tá, reais, reais. 400 mil reais, cara, o dólar caindo um pouquinho, ele teria que valer uns 80 mil dólares, hein? É isso? Não, não é tudo isso não, cara. Uns 75. Um 70 75. Teria que, que cair. Bom dia, Miriam. Ele teria que subir para um 75. 70 75, né? Cara, é impossível? Não é. Mas está um pouquinho distante. Né? Ele tem que praticamente dobrar. Praticamente tem que, tem que, tem que dobrar. Né? Ó, o André, o André Felipe, um quase xará, né? É xará, é né? Se tirar o um do lado e do outro, é um É um xará. Eu confio muito no Bitcoin, compro um pouco três vezes por semana. Porra, tu tá bem, André? André Chará, tu tá bem nessa porra, hein? Compro um pouquinho toda semana, três vezes por semana, tá show de bola, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Henrique Papini, Felipe, você viu sobre o, a Coca-Cola cair o valor com o CR7? Depois as pessoas acham que é só o Bitcoin que sofre com especulação de Twitter de Elon. É, o, o que, que o que, que a gente tá mostrando, né? Eu, eu abri o gráfico pra ver esse ponto suposto dump da Coca-Cola vindo do, 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 do Cristiano Ronaldo e tal, né? É, não tem nada muito de dump naquilo, tá? É, o pessoal usou um viés de confirmação pra dizer que tá todo mundo manipulando o mercado. É, agora, independente de ter manipulado ou não, tá? Eu acho que mani manipulou um pouquinho. Não manipulou no sentido de ele quis manipular. Possivelmente ele não fez a brincadeira que ele fez, ele botou uma água do lado da Coca-Cola, né? Ele tava numa entrevista, só pra quem não entendeu, ele tava numa entrevista de uma coletiva né, de futebol lá, sei lá, coletiva de imprensa, que, sei lá como é que chama. E aí tava Coca-Cola, ele meio que afastou a garrafinha de Coca-Cola, botou uma garrafinha de água do lado, né, tipo, e ele não falou nada, ele não falou mal da Coca-Cola, ele não falou pra não tomar, ele falou nada, ele só deu uma de que a água é mais saudável que Coca-Cola, né, ele só deu, deixou isso aí entender. Caraca, Pipo, você é muito gordão, cara, olha, olha o tamanho desse gato, parece um porco, olha, porco-aranha, vai falar? fica subindo aqui na minha coisa não. É, e aí o que acontece? As ações naquele dia da, da, da Coca-Cola perderam 4 bilhões de dólares de valor. E aí muita gente tá falando, pô, tá manipulando o mercado e tal. Eu acho que não foi a intenção dele, diferentemente do Elon Musk, não foi a intenção dele manipular o mercado, eu acho, tá? É, por outro lado, a gente, a gente vê como as pessoas estão muito influenciadas. Qualquer coisa acaba influenciando a decisão das pessoas, né? Cara, se você é um acionista da Coca-Cola... Qual é o motivo, você é um sócio da Coca-Cola, qual é o motivo de você vender ou comprar uma ação da Coca-Cola porque um jogador de futebol, tudo bem, é o melhor de todos, é o mais famoso de todos, não importa. Por que você está vendendo ou comprando uma ação porque um jogador de futebol pegou uma garrafinha de água e botou do lado da Coca-Cola? Inclusive, essa aqui é da Coca-Cola, essa aqui é uma da Cristal, né? Cristal é da Coca-Cola aqui no Brasil, não é isso? Tem é até o coisinho. Qual que é o sentido disso? Então você vê que as pessoas estão sim muito influenciáveis, muito. Qualquer coisa influencia. Né? Olha o que o Henrique fala aqui, ó, mas hoje está tudo assim exposto demais as redes. O, o Cristiano Ronaldo 7 foi apenas natural em defender a opinião. Não, eu, eu concordo. Eu, eu não acho que ele fez alguma coisa de... para forçar, não. Mas você vê como as pessoas estão influenciáveis, cara. O cara pegou, botou uma água lá da Coca-Cola, a Coca-Cola perdeu o valor. Aí vai o Elon Musk, fala que Bitcoin é legal, a pessoa compra Bitcoin. Aí vai não sei quem, fala que não sei quem é ruim, a pessoa vende não sei o quê. Cara, as pessoas, é, o semeador diz, né? Não é o um mercado, não. As pessoas estão infantilizadas, cara. As pessoas estão infantilizadas. Né? Tipo assim, cara, eu vou comprar ou vender ação da Coca-Cola se eu confiar, cara, na opinião de um cara que manja de ações, num de cara que manja de balanços, de um cara de, que manja de valuation, um cara que manja do mercado, um cara que manja, né? Se eu tiver que mudar minha opinião sobre Coca-Cola, não que eu tenha a ação da Coca-Cola, não é isso. Mas, cara, se eu tiver que mudar minha opinião, cara, vai ter que vir embasada de alguém que manja, de alguém que tá exposto no mercado de ações ou no mercado de comidas, né? Sei lá qual que é o que, que eles se encaixam lá, mas acho que é do mercado de comidas e tal, né? É, é uma coisa. Agora, cara, pegar a opinião de um jogador de futebol por melhor que ele seja no futebol, a questão não é essa. Cara, por que as pessoas estão fazendo isso? Isso é infantil, cara. Isso é muito infantil. Né? As pessoas estão comprando ou vendendo dogecoin porque o Elon Musk está tweetando. Isso é muito infantil. É sério que você vai pegar o dinheiro da tua vida, o dinheiro que você trabalha, teu suado dinheirinho, e vai comprar ou vender porque um carinha lá do outro lado do mundo falou que é legal, falou que é ruim? Não faz o menor sentido não faz o menor sentido, e cara, eu, pra mim, isso era um absurdo, né, você vê como tem gente desestruturada no mundo como tem sardinha no mundo ó, o Luiz Felipe fala uma informação que eu não, não, não sabia fora que metade das águas do mundo hoje são da Coca-Cola pois é, cara né pois é É, ele errou porque a Coca-Cola é patrocinadora. Assim, como, como quando ele tava na coletiva de imprensa, tinha duas coquinhas ali, é a bebida do, do patrocínio, né? Aí ele pegou e botou uma água do lado, atirando um barato e tal. Enfim, enfim. Eu não tô julgando ele, né? Eu não acompanho ele. O que eu tô julgando são as pessoas tomando decisões porque um jogador de futebol fez uma brincadeira. Cara, foi uma piada, foi uma brincadeira que o cara fez. E as pessoas estão comprando e vendendo ação por conta disso. Então, assim, cara, é, as pessoas estão embasando o que compra ou o que vende de ação porque um cara fez uma piada. Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Nossa senhora. A outra metade é da Nestlé. Ô, louco, cara. Você... Pô, metade da água do mundo é da Coca-Cola e é da Nestlé? Então, o que a gente vê é o seguinte. É muita sardinha. Muita sardinha. E aí é o que a gente fala, né? Por que essas pessoas estão comprando porque o Elon Musk fala? Estão vendendo porque o Cristiano Ronaldo 7 fala? Por isso? Por que isso? Porque tem uma frase, que eu não sei de quem é, de, de, quem souber aí, eu procurei no Google aí, defa, depois fala pra gente, que é o seguinte, tem uma frase que diz o seguinte, quem não sabe pra que caminho vai, pega qualquer caminho. Então o cara tá no mercado, ele tá à deriva. Se alguém falar que a Shiba é legal, ele compra, se alguém falar que a ação da Coca-Cola é legal, ele compra, se eu chegar aqui hoje e falar pra você que a BNB é legal, o cara vai lá e compra, se eu falar pra você que a Cardano é legal, o cara vai lá e compra. Tem gente que tá totalmente perdido, cara, mais perdido que segue em tiroteio. Aí é complicado, né? Aí é complicado. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos passar para o próximo aqui. É, grupo de sinais do Bitnada, www.bitnada.com.br barra sinais. O link tá na descrição, tá no QR Code, está fixado aí. A gente manda para você possíveis entradas com lucros em Bitcoin, para você aumentar o seu número de Bitcoins e em é, dólar, né? o SDT, para você aumentar o seu número de USDTs, falou? Preço de compra, alvos para você fazer e lucrinho, stop para não dar ruim, tanto em Bitcoin, tanto em USDT. A gente faz isso 24 horas por dia, obviamente, desde que o mercado esteja bom. O link está aí na descrição, bitnada.com é sinais. É, a gente manda para você um grupo, um guia, tá em vídeo sobre como operar os sinais, um canal exclusivo para o envio dos sinais, um canal exclusivo para os resultados dos sinais e o Light Trade, que é um software que te auxilia. Tá bom? Planinho mensal, planinho trimestral, vem com nós que é sucesso, vamos passar para algumas notícias, que tem notícia importante aqui, tá tem notícia importante aqui o grupo de sinais é para quem não sabe o caminho não, é para quem quer ter uma, uma, uma facilidade no caminho, quem quer um caminho um pouquinho mais asfaltado quem quer ter um caminho um pouquinho mais asfaltado quem não sabe nada, eu falo isso aqui há anos né? quem não sabe nada, quem nunca fez trade cara, não recomendo usar os sinais não recomendo, tá bom vamos lá é, influência e a preguiça de estudar o Bitcoin Pois é, Bitcoin é assim existe níveis de influência, né Cara, se eu quiser um dia Ter uma, ter um é, sei lá Estudar o mercado de futebol Mercado de futebol no sentido de, do jogo prático Não mercado de, de times e clubes de jogadores, Não, mercado do mundo prático Entender o time, entender estratégias Entender o jogo, entender as regras Cara, eu possivelmente iria Escutar o Cristiano Ronaldo, por quê? Porque é um cara que tem muito sucesso na área, ponto final Né Agora, se eu quiser é, saber sobre ações, cara, eu vou procurar pessoas que sabem sobre ações, pessoas que fazem valuation pessoas que estruturam isso, pessoas que estão que, que, que dispostas a achar é, as assimetrias dentro de ações, né? Então, assim, se eu quero entender sobre futebol, cara, possivelmente eu iria fazer uma palestra com ele, né? Se ele estivesse palestrando, eu queria escutar. Né? Então, o lance é, é o que, que você está escutando para que propósito? Por exemplo, está escutando aqui o Bitcoin. Você quer aprender um pouquinho sobre Bitcoin? Cara, vou te dar tudo que eu posso te ajudar aqui. Agora, se você quiser aprender sobre balé, eu não sou o cara sobre balé. Eu não sou o cara sobre balé. Não sei nada sobre balé. Então, qualquer coisa que eu falo. Se eu falar assim, ó, oh, balé é legal. Você não vai matricular sua filha, porque, ou seu filho, porque, a porra do... porque eu falei que a porra do balé é legal. Então assim, cara, tem um cara que manja de cripto? Cara, esse cara manja de cripto, vou ver as ideias que ele tem sobre cripto. Esse cara manja de futebol? Vou ver o que esse cara tem sobre ideias de futebol. Agora, quando o cara de cripto fala de futebol, o cara de futebol fala de ações, o cara de ações fala de tecnologia, cara, fica meio assim. E aí é por isso que existe um, um, uma infusão de, de, de conteúdo na internet, as pessoas estão perdidas, porque todo mundo segue todo mundo, e todo mundo parece que é obrigado a emitir uma opinião, né, todo mundo na internet tem que emitir sua opinião sobre alguma coisa, e aí as pessoas estão se embasando em opiniões que, cara, é né, tirado do bumbum, né? o cara tira a opinião do bumbum e joga na internet. Esse é o problema, mas é aquela coisa, eu acho que você deve seguir todo mundo que você acha relevante e filtrar, o lance é filtrar. Cara, você está escutando a gente aqui, falei uma besteira, né? para você sou como uma besteira, cara, filtra, porque vão ter coisas boas que eu vou falar que você talvez concorde ou assimile e tal, e vai ter coisa ruim, cara. E aí você filtra, eu vou, falar, eu vou falar aqui durante duas horas hoje, sei lá, uma hora e meia, uma hora e meia, cara, uma hora e meia, tem informação legal que eu vou tirar, como essa aqui, ó? conta de luz sobe mais de 20% do Brasil e inviabiliza a mineração de Bitcoin, cara, filtra, ah não, Felipe, isso aí tá mentido, porque não sei o quê, não tem nada de, de crise de energia no Brasil, cara, filtra, tem que saber filtrar, esse é o grande lance, né? Vamos lá, então, então vamos lá, vamos lá. Conta de luz sobe mais de 20% no Brasil e inviabiliza a mineração do Bitcoin, que já era inviabilizada, né? essa é a realidade. Todo mundo que fala sobre mineração do Brasil esconde isso, ou pouca gente fala, mas é, todo mundo puxa o gato da, da luz, né? todo mundo faz o gato net para coisar a criptomoeda. Claro que tem exceções e tudo mais, mas os grandes mineradores eles saem né, do Brasil, eles vão para Paraguai, eles vão para Hong Kong, né? eles vão para a China, eles vão para outros lugares, agora a China nem pode mais. Mas eles vão para outros lugares, por quê? Porque o Brasil a energia é muito cara o custo da importação do, do, do material é muito caro, é, o que mais? O imposto sobre o lucro acaba sendo muito caro, ou seja, no Brasil é inviabilizado. Quando os caras fazem no jeitinho, então puxa do poste, não abre empresa, ele faz ali meio que na casa dele, às vezes pode funcionar, pode funcionar. Mas uma, 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 uma estrutura séria de mineração no Brasil quase que não tem. Eu não sei qual que é, cara, eu desconheço se tem alguma mineradora, mineradora, não tô falando assim, um cara que minera no quarto dele, puxando a luz do gatonete, tá, puxando a luz do condomínio, um cara assim, ó, que abriu uma empresa, uma estrutura, um lugar, tem centenas de máquinas, eu não conheço, o que eu conheço assim, é um mineradorzinho que faz em casa, que tá tudo bem, não tô, não tô falando que é ruim ou bom, tá, eu tô dizendo o seguinte, no Brasil é inviável uma estrutura de negócios baseada em mineração, é, é que o que o Aloysio diz aqui. No Brasil é tudo inviável. É verdade. No Brasil é tudo inviável. Isso é uma grande verdade. Mas no Brasil eu não conheço nenhuma mineradora de fato. Uma mineira é uma empresa que tem funcionários, um lugar, uma sede que faz. O que a gente sabe é o seguinte, é o fulaninho que minera. Até aí tudo bem. Aí o cara puxa da luz, o cara... É, compra a máquina e, 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 e traz dentro do... Compra a máquina? Ou compra as placas de vídeo, né? E traz dentro da, da mala para não pagar imposto. Aí é diferente, aí é diferente. Mas uma, uma estrutura de negócios, de mineração no Brasil, eu desconheço. Pode ser que tenha, eu desconheço, tá? E parece que agora a gente tá vivendo mais uma cri, crise hídrica, né? Eu lembro na época do, do Fernando Henrique, teve o um apagão, né? A galera mais nova talvez não lembre, não, não passou por isso. Mas tinha os apagão na época do Fernando Henrique, aí? Não pode consumir luz tal hora e tal hora. Enfim, né? É um problema, é um problema na nossa vida, é um problema. O Brasil, cara, o Brasil é isso aí. É, quem entender e assimilar e aceitar que nós somos terceiro mundo, nós somos terceiro mundistas, cara, vai vai se poupar de muita de muita é, de muito estresse. Nós somos, cara. Não é Bolsonaro, não é Lula, não é Fernando Henrique, não é Collor, qual que é o outro agora? Que era o o vampiro lá? Como é que é o nome do vampiro? Esqueci o nome. O Temer não é Temer, não é nada, cara, nós somos terceiro mundo, aqui as, as coisas funcionam errado, as pessoas são burras, né, os caras são burros, político aqui é tudo burro, não que outros lugares sejam inteligentes, mas em outros lugares funciona mais, aqui funciona menos, porque aqui é terceiro mundo, cara, Que é terceiro não adianta, quem tem, ai Felipe, que grande besteira, você não ama o país, claro que eu amo o meu país, claro que eu amo, mas cara, a gente tem que assimilar as coisas, tem que aceitar as coisas, cara, aqui a gente é terceiro mundo, e a gente vai ser sempre terceiro mundo, não tem muito o que fugir. Quando você aceita isso, cara, você larga os estresses. Por quê? Porque quando você não aceita isso, você tá querendo imaginar que um dia isso vai mudar. E aí quando você quer achar que um dia isso vai mudar, você fica querendo, você fica querendo achar um salvador da pátria. Aí o Bolsonaro é o salvador da pátria porque a Lula não é, o Lula não era. Aí a Dilma é a salvadora da pátria porque o Fernando Henrique não sei o quê. Aí daqui a pouco vai vir outro A gente quer salvadores da pátria. Quando na realidade a gente tem que focar na gente, cara. Faz o seu, esquece os outros. Esquece governo, esquece político, esquece plano, esquece não sei o quê, esquece as incoerências. Esquece, cara, faz o seu. Trabalha para ganhar o seu. Né? Ah, Felipe, tá difícil trabalhar. Cara, tenta se especializar, se especialize na tua área. Tenta ser melhor do que o teu amiguinho lá de trabalho, teu colega de trabalho. Porra, faz um inglês, faz um curso de alguma coisa, de datilografia, sei lá, cara. Seja melhor que o teu amiguinho porque no longo prazo isso vai ser precificado, né, tenta fazer mais que o teu amiguinho, teu coleguinha de trabalho, mas tem gente que não quer aceitar, tem gente que, é, não, o Brasil tem jeito e tal, tudo bem, então fica dando murro em ponta de faca, né, eu acho que quem tem que evoluir são as pessoas e não o país, porque as pessoas evoluindo, o país evolui junto, a nação evolui junto, mas tudo bem, isso aí é outro papo também, isso aí é outro papo. Bom, é isso, conta de luz sobe 20% e inviabiliza o que já era inviabilizado de mineração no país, tá? Vamos lá, é, há, há uns meses atrás, a, é, houve um pedido da, da Vanek, né, da Vanek de um ETF, uma aplicação de ETF nos Estados Unidos, e a SEC adiou novamente, agora para agosto, tá? Vamos ver onde a gente acha que eu tá aqui no título. Aqui, ó, agosto, tá? Então, notícia de agora, a SEC adia novamente o ETF da Vanec para agosto. Ou seja, é, eles não querem ter um ETF lá nos Estados Unidos, cara. Tem pedido de ETF desde o final de 2017. Desde o final de 2017, já saiu no Canadá. No Canadá já tem, se eu não me engano, quatro ETFs. No Brasil, a gente já tem dois, que é o HASH11 e o QBTC11, tá? Nós já temos dois ETFs no Brasil, Brasil, cara. Esse aqui que eu acabei de falar que não funciona nada. Nós já temos dois ETFs no Brasil. Nos Estados Unidos, não tem nada. Não tem nada. Os caras estão segurando a onda, tá? Matéria aqui do Decrypt, tá? Signum, banco privado oferecerá serviços DeFi tá? É, o Banco Suíço de Ativos Digitais Signo lançou serviço de custódia e negociação para instituições privadas para tokens de finanças descentralizadas, os DeFis, né? São eles os tokens, Aave, Uniswap, Curve Maker, Synthetix, OneInt e Aragon. Esse Aragon aqui eu não conhecia, não sabia o que, que é. Tá? São esses aqui. O lance é o seguinte, cara, um banco oferecendo custódia, pelo que eu entendi é isso, né? Serviços de custódia em DeFi. Cara, vamos entender uma coisa. É, o DeFi... O DeFi, ele não é para o usuário inicial, concordam? Vocês concordam com isso? O DeFi é uma parada, num cara, não é nem já que está introduzido, é um cara que já é um hard user, né? um cara que já, já manja das paradas, ou minimamente já manja das paradas, é, e um cara que usa DeFi, ele não usa para estar exposto ao token, né? Tudo bem que deve ter gente que compra, por exemplo, o token da Uniswap para ter o token e ganhar com a valorização. Deve ter? Deve ter. O lance é o seguinte, a maioria das pessoas que estão no DeFi, elas estão... Para, uh, para entrar dentro das possibilidades do DeFi. Então, os pools, prover liquidez, empréstimos, flash loans, o que mais? O cara está lá por conta disso, os pitch pools, né? uh, enfim, as possibilidades todas do DeFi. O cara não simplesmente compra o negócio e deixa sob custódia dele. Mesmo porque um cara que está dentro do DeFi, ele sabe fazer custódia, ele sabe usar uma metamask, ele sabe usar uma ledger. Isso, o cara fica lá nas autofarms, ele fica lá farmando, ele, faz, ele deixa lá nos Automated Market Makers, né? Os caras deixam lá nas autofarms, né? Então, assim, eu não acho que um hard user precisa de um serviço de custódia de DeFi. Uma coisa é você falar assim, caramba, ó, vou fazer um serviço aqui de custódia de Bitcoin, né? Quem que eu vou... Uh, se eu, por exemplo, os ETFs, né? O ETF que a gente tem hoje da, da, da QR Capital, né? O QBTC. O QBTC é 100% exposto em Bitcoin. Né? então, o cara que é o público-alvo da QBTC, desse ETF, não é um cara já introduzido, por exemplo, eu não vou comprar a QBTC11, eu acho muito difícil que eu compre, cara. acho muito difícil, por quê? Porque eu já sei comprar Bitcoin, então eu pego a porra do dinheiro, compro Bitcoin e custodio comigo, ou numa corretora, eu já sei, então, qual que é a, a, a probabilidade de um, de, um, de um cara já introduzido comprar o QBTC11, só se o cara tiver muito medo da custódia, pode acontecer. Tá? Mas o Bitcoin você ganha ele de forma. É... Como é que eu vou falar? Você ganha com a valorização ou perde com a valorização. No caso dos DeFi, você tem que deixar aplicado para a coisa rodar. Não é você só comprar o token da Eve e ficar esperando. Não, cara, você tem que deixar lá, você tem que prover liquidez, você tem que emprestar ou pegar empréstimo. Né? Então, assim, eu não, tô, eu não entendi por que, que um banco quer ter, a, ter, um, ter um serviço de custódia em, em DeFi. Não entendi porque os público-alvo são diferentes. O cara que já está em, em DeFi, ele já é, está introduzido, ele já sabe usar uma metamask, ele sabe ir lá e fazer um empréstimo na Curve, ele sabe prover liquidez, ele sabe deixar nas autofarms, ele sabe farmar a parada, ele sabe prover liquidez, ele sabe tudo isso, cara. Né? O cara já está ou está aprendendo, ele já está introduzindo, ele não precisa de alguém custodiar isso, porque quando você tira, cust... você deixa a custódia com alguém, você perde essa, esses farms todos. Então, Enfim, não sei. Enfim, não sei. Não sei por que teríamos que ter um serviço de custódia, mas temos aqui Signum, um banco privado que oferecerá serviço de DeFi. Falando em DeFi, é, hoje, tá? No dia de hoje, dia de hoje, dia 17, a o Decrypt lançou, né? Já que a gente estava falando dessa matéria que eu falei, pô, vou pegar essa matéria aqui, que eu acho que tem tudo a ver. É, a, as tops exchanges descentralizadas, né? Chamada de Dex. A gente falou ontem sobre as DEX, né? O que, que são DEX? São exchanges descentralizadas. Então, o que, que é uma Sex Centralized Exchange, né? Então é uma corretora centralizada. O que é uma corretora centralizada? Cara, Binance, Bitpreço, OKEx, Bitcoin Trade, Huobi, FTX, Mercado Bitcoin. São corretoras centralizadas, é uma empresa. Ela é centralizada, tem um, tem um dono, né? Ou os donos, tem uma diretoria, tem os funcionários e, e é daquela empresa. A custódia é daquela empresa, os lucros são daquela empresa, etc, etc. Tá? Os prejuízos são seus, né? etc, etc. As DEX, as corretoras descentralizadas, a gente está no início disso, a gente está sentindo o cheirinho disso, é, estão chegando para ficar. Em 2021, eles estão lançando aqui o Top Decentralized Exchanges, tá? Na Decrypt. Eu vou deixar o link aqui na, no chat da alegria, eu vou deixar o link no chat da alegria para você, porque tem muita informação, a gente não vai ficar falando de todas, tá? Está aqui no, o link na, no chat da amizade. É, mas nós vamos falar, vamos passar o olho sobre todas aqui que eles, que eles listam, tá? A primeira que eles falam é a Uniswap, tá? E aí, por que usar a Uniswap? Tem um textinho aqui deles, né? É, qual, quais moedas eu consigo comprar com a Uniswap? Quais, quais são as taxas? É fácil ou não é fácil de usar? Precisa de KYC, tá? Então, a maioria da, da, das DEX, se não todas, eu não conheço alguma que tenha, não precisa de KYC, né? Que é Now, now Your Custom, né? É, conheça o seu cliente. Qual é outra? outra? SushiSwap, qual que é a outra? Então eles falam todas as informações, tá? Pancake Swap, tá? Qual outra que a gente tem aqui, segundo eles? One inch, uma polegada. Que mais? Que mais, que mais? Compound, certo? Outra aqui, Curve. Vamos ver se tem mais aqui, acabou. Então eles citam essas cinco ou seis aqui, é... e, e eu acho legal que você que está introduzido aí no mundo de FAI deu uma lidinha na opinião dos caras aqui sobre a descentralização, sobre a governança de cada um, sobre o que é, taxas, etc e tal, tá bom? Vamos passar para próxima, o link tá aí na descrição. É, essa próxima aqui, cara, eu quero comentar com vocês, porque tudo vai, tudo vai na questão, no, na, no ponto de vista de quem conta a história. Né? A gente sabe disso, a história não necessariamente ela aconteceu aquilo que o cara contou, a história ela depende muito de, do viés de quem conta, correto? Vocês concordam com isso? Vocês concordam com isso? Você pega um cara lá, um comunista lá, ele vai, porra, ele vai falar que a ditadura, porra, só matou gente, era um caos, não sei o que, não sei o que. Você pega pra um cara que, sei lá, é, é contra o comunismo, é, você vai falar, cara, a época da ditadura lá não era tão ruim como falam assim. Enfim, eu não tô falando que é ruim ou é bom, eu não tô fazendo julgamento, mas a história ela é sempre contada num ponto de vista, né? Ela, ela, ela é sempre contada num ponto de vista. Nós aqui, Bitcoiners, a gente conta sempre do ponto maximalista do Bitcoin. Guardem essa palavra, quem nunca ouviu, maximalista, né? O que é o maximalista? O maximalista no Bitcoin, ele é o carinha que, que acha que o Bitcoin é acima de tudo. Ele é o maximalista. O nome já diz, é né? maximalista. Ele não quer saber de Ethereum, ele não quer saber de ADA, ele não quer saber de BNB, ele não quer saber de, ele não quer saber de nada, né? É, então, assim, é o Anderson diz aqui, né? a história é contada sempre pelos vencedores, né? É isso. No caso do Brasil, aqui tem, uma, tem a tenha dos perdedores. Mas enfim, não, não vou ficar discutindo política, porque nem sou o cara, enfim, nem, nem é o lance. Mas é, a história é contada pela ótica de quem conta a história. né? O rumo da história é contado pela ótica de quem conta a história. Bom, o documento em Bitcoin é um perfil é um dos únicos perfis que eu sigo muito aqui no, no, no Twitter. É, e eles colocaram essa, essa matéria aqui dizendo o seguinte: olha. Políticos, políticos da Argentina, Brasil, Panamá, Paraguai, Uruguai, Honduras, Toga, estão twitando para passar um projeto de Bitcoin, tá? Similar ao de El Salvador. Uh, e, e eles vão. Isso vai melhorar com a tecnologia da Light Network. Todos eles querem a te tecnologia da Light Network. Bom, é, quem assiste, quem leu esse tweet? Ó, 890 pessoas retweetaram, né? Ou seja, passaram adiante isso. Quem escuta isso, né? Quem leu isso nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia, na África, na Oceania, na Europa, fala, caramba, a América Latina inteira é pro bitcoin Na realidade, não é assim que funciona, cara. Eu vou mentir para vocês? Não vou. Eu tô por dentro. Já falei para vocês e já, já saiu até a petição que eu fui convidado para falar em Brasília sobre regulamentação de Bitcoin. Falar que os políticos do Brasil estão twitando a favor do Bitcoin não é de todo uma mentira, porque teve lá o carinha do Partido Novo, sei lá como é que é o nome do cara que botou o Laser Eyes, né? Muito é, vindo aí dos outros políticos aí do Paraguai, Argentina, é, e também o carinha lá de El Salvador, né? O presidente de El Salvador, mas falar que os políticos do Brasil estão pró-Bitcoin, que é o que meio que dá a entender aqui nessa, nessa, nessa frase aqui, né? É, os políticos da Argentina, Brasil, estão querendo, estão twitando, desejando passar. É, projetos simila similares ao de El Salvador. É uma mentira, cara. É uma mentira. É, assim, não dá pra dizer que é uma mentira porque teve os caras teve uns dois ou três deputados aí do Brasil que botaram os Leis ou um deputado, sei lá. Botaram o nem ligo pra isso, nem ligo pra político, então que se foda, sei lá o nome dos caras. Mas eu sei que é um lá é do Partido Novo e tal. tá Mas o que dá a entender, o que dá a entender é o seguinte, cara, o Brasil está lutando pra ter uma... é O, Moedo, o, Moedo, o João Amoedo também botou, né? Ou não botou, não sei. Mas enfim, os carinha lá do, do Novo lá botaram o Leis Herais, né? Muito vindo aí pelo que aconteceu em El Salvador, para aproveitar, a política adora aproveitar né? as coisas, né? Não se enganem, de esquerda, de direita, de centro, liberal, é tudo, tudo Zé, Zé Ruelinha. Mas o, o que passa o tweet aqui é que como se o Brasil, incluído nesses outros países, quer muito regulamentar. E a gente sabe que não é assim, cara. Eu tô brigando, brigando aqui nos bastidores porque os caras querem meter a bronca. A gente viu aí o Alexandre Frota querendo regulamentar. Quando ele diz regulamentar, o que ele tá querendo dizer? querendo dizer? É botar imposto, vamos meter imposto, vamos atroxar desses trouxa aí que estão comprando Bitcoin. É, a, a realidade é essa. Então, querer dizer que o Brasil tá sendo, os políticos aí que estão sendo pró-Bitcoins, porra nenhuma. Você tem um cara que botou laserais quantos deputados são? 520, sei lá. Cara, falta 500, convencer 519 que Bitcoin é legal, cara. E como é que você convence político? Como é que você fala assim, ah, político tem um dinheiro aqui que você não toma mais conta. O cara fala, opa, como assim, não toma mais conta, você tá louco? Vamos proibir, vamos taxar, não vamos deixar isso aí virar. É o pensamento de todos eles. Então, tem que tomar muito cuidado com a informação que é passada no mundo, tá? E assim, se só do Brasil está tendo esse erro de interpretação, imagina só a Argentina, que é um país bem mais fechado, é, os políticos são muito mais socialistas do que aqui, Paraguai, Honduras, Toga, será que todos esses países de fato estão, os políticos desses países de fato estão abertos ao Bitcoin? Ou tem um político que, que coisou no meio de um milhão? A gente tem que tomar cuidado com isso tá, a gente tem que tomar cuidado com isso vamos lá, esse aqui é interessante bomba, pau, bomba valor do Bitcoin valor do Bitcoin está inflado com o dinheiro falso da Tether acusa analista matéria do Crypto Fácil, saiu ontem ou saiu hoje? saiu ontem às 18 horas horário de Brasília é, e ele fala aqui sobre o Mr. Whale que obviamente é um cara anônimo que botou todas as consequências do Tether, eu, eu peguei a matéria original eu peguei o post original, já tinha lido Antes da matéria, ele fala o seguinte: é, o escândalo da Tether, né? É o maior esquema do, do sei lá, a maior pegadinha, né? O maior esquema, o maior fraude, acho que é fraude, né? A maior fraude do ecossistema cripto, tá? E aí ele tem um. Ele se embasa aqui no monte de coisa. Algumas coisas é, todo mundo já sabe. Não é nenhuma novidade que o Carinha falou aqui. Algumas coisas eu acho que ele usou viés de confirmação, é minha opinião. Ele usou viés de confirmação, ele tirou algumas coisas de contexto. É, e outras coisas, ele manipulou a informação aqui. Ou seja, de 0 a 10, eu dou 5. Por que, que eu dou 5? Porque, primeiro, as informações, a maioria das informações aqui, todo mundo já sabe. né? Então, são fatos já conhecidos, apesar de ter colocado como se fosse uma grande novidade. Os outros 5, eu tiro a nota porque ele usou viés de confirmação contra esses caras aqui, na minha visão, tá? Ele, ele tentou manipular uma, umas ideias aqui do Pompliano, do Adam Bach, enfim. E ele, ele coloca aqui como se essa última queda dos 40 mil dólares, cadê? A última queda dos 65 mil para os 40 mil dólares foram ocasionadas por conta da Tether E a gente sabe que não foi. Foi culpa de Elon Musk e aquele food da China banindo mineração. Todo mundo sabe disso. Foi no mesmo dia, Elon Musk e a China fizeram lá um monte de tweet, né? O Elon Musk, a China lá mandou lá que ia ser proibido e mineração ia ser caçada, aquela coisa, o Bitcoin despencou. E o cara coloca aqui como se fosse uma queda por conta das reservas do, da, da, da reserva do Tether que nós colocamos aqui, nós falamos aqui. Bom, vamos lá. O cara começa o texto dizendo o seguinte, olha como eu achei fraco, tá? O cara começa o texto dizendo o seguinte, olha, a Tether só tem 13 funcionários. Porra, é claro que tem mais de 13, né? Porra, é claro que vai ter mais de 13. Só que no LinkedIn está colocado como 13. Aí o, cara, aí o cara faz um texto inteiro dizendo que, porra, né, é, olha só, só tem 13 funcionários, e por isso é, é uma empresa de Madoff, é, mas não por esse motivo, é por outro, até ter um scan, não porque tem 13 funcionários ou tem 200, a Atlas quanto também era um esquema, é, é, não posso falar isso, é um suposto esquema de pirâmide, pode falar que não é processo, né, a Atlas era um suposto esquema de, 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 de pirâmide, tinha mais de 100 funcionários, o GBB, o Grupo Bitcoin Banco, é um suposto, era um suposto, ou é, ou está se provando um esquema de pirâmide, ou de golpe, e tinha mais de 100 funcionários. Então, assim, já começa se pegando numa bobeirinha, concorda? Já começa se pegando numa bobeirinha, né? Porra... É... Pois é, tem 13 funcionários que tem conta no LinkedIn. Aí o cara se pega nisso. Eu achei uma bobeira, assim. Já começa com uma bobeira, né? A gente quer fatos. E o cara vem com, com, com bobeirinha, né? Uma coisa é fala assim: ah, o bitnado é pouco porque só tem três pessoas, quatro pessoas trabalhando. Nossa, grande merda, né? Bom, e aí agora ele vem com alguns fatos, eu já fiz palestra sobre isso, né, eles mudaram o site, em 2019 eles diziam que 100% do dinheiro era lastreado em tether, em, em dólar, agora ele, ele fala que é lastreado em reservas, ou seja, mudou, né, então ele dizia o seguinte, olha, todo tether que a gente tem é um para um para dólar, agora ele diz, olha, 100% dos tether estão lastreados em alguma coisa, quais são as coisas, a gente já falou aqui, são em commercial papers, e aí eu acho que vem a única informação que eu pelo menos não sabia, não que não fosse pública, mas que eu pelo menos não sabia. Ele fala o seguinte, olha, a, a Tether hoje é a sétima maior empresa do mundo possuindo commercial paper. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. Comercial papers são, são bem seguros, tá, turma? É dólar, mas não é dólar, tá? É bem seguro, mas obviamente há risco, não é dólar, né? Uma coisa é ter o dólar físico num banco, ou seja, numa conta digital, enfim... E outra coisa é você tem commercial papers, tá? Eles são a sétima maior empresa do mundo e parece que eles pretendem ser a maior até o fim de 2021. Isso é muito sério. E aí eles estão falando aqui, ó... <cười> é, pa, 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 eles têm mais do que Microsoft, Google e Apple, tá? Gigantes de, de, de desenvolvimento. Eles têm mais dinheiro do que Vanguard, BlackRock, Google, Microsoft ou Apple em Commercial papers, segundo o relatório aqui deles aqui, né? É, e ele diz o seguinte, olha só... Uma, uma, uma mina aqui do Deborah Cunnington, que é do Federated Hermes, ele diz o seguinte: até semana passada, ninguém sabia quem eram eles, né? Quem era Tether. Até semana passada, ninguém sabia quem era Tether. Eles são novos para nós, né? Então, assim, é uma empresa que tem a sétima maior reserva de commercial paper do mundo, e até ontem ninguém sabia quem era. Então, isso aqui é perigoso, isso aqui é perigoso. Enfim, aí ele fala um monte de coisa aqui. Ele fala sobre a iPhoenix e, e a BitPhoenix, né? BitPhoenix é uma empresa, é uma, uma, uma corretora, e a iPhoenix é a empresa por trás da Tether. Nada de novo no, 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 sob o sol, todo mundo já sabe disso. Isso aqui ele pegou, inclusive, do outro carinha lá, que já tinha falado, o falso Boteiro até vendeu os bitcoins dele por causa da Tether, não sabia que tinha um BO aqui. A gente já vem falando, ó. Desde 2000 e nada, a gente já vem falando. E aí ele vem falando aqui, a Tether imprimindo. E, e o que ele quer dizer é o seguinte, olha, Tether, o preço do Bitcoin só sobe pela impressão de Tether. já se provou que não é uma verdade. E aí vem um viés de confirmação aqui. O que, que ele mostra aqui para gente? Bom, ele mostra que é, quando a Tether, quando a, a Nova York confirmou que a Tether era uma, um golpe, o preço do Bitcoin caiu. Isso é um viés de confirmação. Porque ela confirmou que a Tether era um golpe sem banila né banindo somente Nova York fazendo pagar uma multa, o mercado precificou perfeito isso, até achei estranho aqui, tá, e aí ele coloca aqui como se a Tether fosse responsável por essa queda toda dos 65 mil dólares, 60 mil dólares que seja, até os 30 mil, a gente sabe que não é, foi Elon Musk e foi China, tá, e aí ele fala um monte de coisa, e aí ele coloca aqui, ele coloca como os maximalistas, os maximalistas, eu tô pegando algumas incoerências, tá, turma? tem coisa interessante aqui, ele pega alguns maximalistas, como Adam Beck, como Pompliano, é, como o, o Sensan Mol, é, que ele julga maximalista, não estou falando que eles são, nem eles se definem como, tá? e ele diz que os maximalistas estão defendendo o Tether. Veja, existe um erro de coerência, porque maximalista, o nome já diz, ele é maximalista no Bitcoin. O maximalista Bitcoin, ele não quer saber de Ethereum, ele não quer saber de Tether, ele não quer saber de Dai, ele não quer saber nada. Ele quer saber de Bitcoin. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, o Jimmy Song, esses dias eu tava numa. Num... Esses dias não, já faz uns meses, né? Eu tava naquele negócio lá no Clubhouse, né? E ele tava falando com a galera lá. É, e tava lá no Ask Me Anything, né? Per me pergunte qualquer coisa. Aí perguntaram pra ele quais são as moedas que ele gosta. Ele deu um esculacho no cara. Ele falou, cara, eu só gosto de Bitcoin. Meu negócio é só Bitcoin. Qualquer outra coisa é Shitcoin. Inclusive o Ethereum, né? Então, se você pegar um maximalista, ele não quer saber de Tether. E aqui na. na e aqui no, no, nessa nessa matéria, né, nessa, enfim, nesse artigo, o cara coloca maximalistas como Adam Beck, que tá citado no paper do Bitcoin, como um cara que defende Tether, né, e aí ele pega alguns, é, ele pega alguns tweets que foram tirados de contexto na minha visão, né, porque o que acontece, em 2017, barra 18, barra 19, muito se falou que o Bitcoin era uma bolha e muito se falou que o Bitcoin só subia por conta da impressão de Tether, né, não é de todo uma mentira, mas não dá para a gente falar que o mercado de 1,1 trilhão de dólares é, depende do Tether, tá? Só, só existe esse valor porque o Tether está inflando? Não, isso é uma mentira. Tanto é que a Tether tem 63 bilhões de valor de mercado. O mercado tem 1,5 trilhão. Você quer dizer para mim que só a Tether, com 60 bilhões criado do nada, fez o mercado chegar a 1 trilhão? Pera aí, não é assim também, né? E então o Carinha pegou alguns tweets tirados de contexto, por exemplo. Rolou muito food na época, 2017, 18 19 dizendo o seguinte, olha, a Tether é responsável pelo Bitcoin tá subindo, e não sei o que, não sei o que. E o que o Adam Back fala, e muito desses tweets aqui que você está vendo, é o seguinte, fala, cara, é, não tem nada a ver com, isso vieram estudos na época, tá? Não tem nada a ver, o Bitcoin sobe, subiu porque subiu, a Tether se beneficiou disso, mas o mercado subiu porque as sardinhas entraram comprando. Então, para com esse food da Tetra. Então, cara, e aí o cara pegou aqui como se ele estivesse defendendo a Tetra, quando na realidade ele estava defendendo o Bitcoin. Ele está defendendo o Bitcoin e não a Tetra. Aí ele pegou o Pompliano, pegou um monte de cara aqui, enfim. Aí cada um tira suas conclusões. Se vocês quiserem ler mais, é, é, é um texto bem raso, tá? Parece que é uma matéria bombástica, mas é um texto bem raso. Já no início você vê que é fraco, né? Falando da quantidade de funcionários de 13 no LinkedIn. Quer dizer, porra, vai lá e pega a folha de pagamento. Quer fazer um trabalho bonito? Vai lá e pega a folha de pagamento. Pega o livro de registro de funcionários. Pega o ponto dos caras. Vê se tem 13 mesmo ou se tem um milhão, cara. Agora, foi lá e deu uma print no, no, no LinkedIn? Ah, dá meia hora de cu, porra, não me enche o saco, tá? Agora, é, eu tô falando isso e eu tô defendendo o Tether? Pelo contrário. A Tether é uma bomba relógio. Eu já fiz palestra disso em 2018, apontando todas. Tudo isso que o cara tá falando, eu já, já de forma mais honesta, eu já estava fazendo desde 2018, 17 que seja. Tá? Então, é uma bomba relógio, sim. Por isso é extremamente importante que a gente tenha, por isso que é extremamente importante é, que a gente tenha alternativas ao Tether. Porque um dia que essa bomba estourar, se é que um dia ela vai estourar, né? O dia que essa bomba estourar, a gente tem alternativas. A gente tem o STC, a gente tem BUSD, a gente tem DAI, a gente tem PAX, a gente tem um monte de coisa. Então, nós temos que ter alternativas. A gente está no mercado descentralizado e o mercado, naturalmente, é o que eu, eu já falei muito sobre isso para vocês, né, que é o elefante na sala. Cara, você acordou um dia, tinha um elefante no meio da tua sala. É a Tether. Ninguém sabe como chegou, ninguém sabe como vai embora, mas ele tá aqui cagando tudo e quebrando tudo no meio da sala. Pistola. E ninguém sabe como é que faz, o que, que faz com esse elefante? Imagina maximalista como eu defender o SDT. Não vou defender o SDT jamais. Faço palestra, conta, o SDT desde 2017, 2018, né? Desde 2018. Então você tem que ter alternativas. O SDC, BUSD, DAI, PAX, o que mais? Tem um monte, cara, tem um monte. Eu não vou lembrar todos agora, TUSD em vez do USDT, né? Então você tem um monte de coisa. Você tem um monte de coisa. Beleza? Alternativas, alternância. Pra gente não ficar tudo concentrado numa coisa só. E hoje a Tether é a moeda, vamos olhar aqui, é a moeda, é o token, né é a moeda que mais movimenta, é que mais transaciona dinheiro no nosso criptomercado. Segundo o CoinCheckup, segundo o, Coincheckup o volume transacionado da Tether hoje, né, nas últimas 24 horas, é de quase 700 bi contra 66 do Bitcoin. Então a gente está falando aqui cara de mais de 90%. Né? O, 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 na verdade, a USDT, segundo o CoinCheckup, transaciona 10 vezes mais, transacionou hoje 10 vezes mais o USDT do que o próprio Bitcoin. Então, é a moeda que o mercado escolheu para fazer trade, para fazer câmbio, para fazer custódia de dólar, para fazer hold de dólar, enfim, esse monte de coisa. E a gente tem alternativas, ó, em nome lugar a gente tem a USDC. A gente tem a USDC. Tá? A gente tem também a DAI, vamos achar aqui, ó, temos a BUSD, que é da Binance, é centralizada também? É. Mas na minha visão, hoje é um risco menor que a Tether, porque é mais aberta, né? O USDC também é mais aberta. Outra, DAI, tá? A DAI também. É uma alternativa ao, como é que é o nome? É ao Tether, entre outras, cara. A gente vai achar outras aqui. Vamos ver se a gente vai achar outra aqui. Ah, tem outras, cara. Ó, o ST, que é a Terra USD essa aqui eu não conheço, não sei como é que, é que é o lastro dele, se é que tem lastro, como é que tal. Mas, cara, hoje em dia tem é, stablecoin de algoritmo. Cara, tem um monte de stablecoin aí, tá? Tem um monte de coisa aí. Acho que precisamos de alternativa. Bom, falamos disso aqui. Agora, vamos lá. Vamos lá, beleza. Pra gente ir meio que finalizando aqui. Empresas listadas, trusts e ETPs controlam quase 7% do fornecimento do Bitcoin. Veja bem, nós temos hoje... Nós temos hoje... 18,7 milhões de bitcoins minerados. 18,7, tá? 18,7. O máximo que teremos de bitcoins são 21 milhões de unidades. Você vê aqui. Hoje 18,7 milhões, certo? 7% desses 18,7 milhões estão nas mãos de empresas, ETFs, grupos, ETPs, empresas de capital aberto. 7%. O que que a gente está falando? Cara, 7% de 18.7, eu fiz a conta de manhã, 1 milhão e 300 bitcoins. 1 milhão e 300 bitcoins de 18.7, 1.3 de 18.7, estão na mão, nas mãos de empresas. E se a gente for um pouquinho mais longe, ó, só de ETFs, eu, eu tô aqui no, no Bitcoin Worldwide é, Treasuries, né? Então ele mostra aqui atualizado. não sei se é tão atualizado assim, mas é atualizado é, as empresas, países, companhias, ETFs que tem Bitcoin, tá? Os ETFs, os ETFs hoje, ETFs, eu acho que aqui tá incluído ETF, ETP, ETN, ETC, ET tudo, tá? Toda, toda, todo fundo negociado em bolsa, certo? É, quase 4% tá só em ETFs, quase 4% tá na mão de ETFs. Países 1.2%, companhias públicas praticamente 1%, companhias privadas 0.7%, total ETFs, países que possuem Bitcoin, companhias públicas e listadas em bolsa, praticamente 7%, 6,8% de Bitcoins. A gente está falando de. Total. 1.400 Bitcoins, é isso? Não, 1.400, acabei de falar. 1 milhão e 400 mil Bitcoins. 1 milhão e 400 mil Bitcoins nas mãos de ETFs, países e empresas, tá? Então a gente tem uma lista aqui, tá? Você tem a MicroStrategy tendo 92 mil Bitcoins a Tesla, 42 mil bitcoins, a Galaxy Digital, 16 mil bitcoins, e aí vai descendo, né? E aí vai descendo, a Square também tem 8 mil bitcoins, a Coinbase tem 4 mil bitcoins, e aí vai descendo, 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 descendo. Países, a Bulgária tem 213 mil bitcoins, a Bulgária, o país Bulgária, né? o governo, o Estado, chame como quiser, tem hoje 1% de todo o supply do Bitcoin. O governo da Ucrânia tem 0,2%, tem 46 mil bitcoins. E aí tem outras empresas, né? Empresas privadas, a gente falou da Black One, que é da IOS, é né? Tem 140 mil bitcoins, Stone Ride 10 mil bitcoins, papapá, 3 mil, enfim, tudo isso aqui, os ETFs, né? Então a gente tem a Grayscale, CoinShares, a gente tem a Purpose, que é da do Canadá, que é o maior ETF que nós temos até hoje. A CoinShares também do Canadá, é o segundo maior ETF que nós temos hoje. Enfim, tudo aqui tá? A Vanek também tem um pouquinho, na Alemanha, 3 mil bitcoins. Então, cara, hoje a gente tem cerca de 1 milhão e 400, segundo a conta deles aqui, 1 milhão e 400 mil bitcoins nas mãos de empresas, pessoas grandes. E aí, cara, que vai a discussão, né? E aí que vai a discussão. Primeiro que é livre, qualquer um pode comprar, qualquer um pode vender. Então, não existe isso de, ah, a impressão, a impressão, a empresa não pode comprar. Cara, a empresa é livre, tu vai fazer o que tu vai impedir. Basta alguém querendo vender pra empresa, pra empresa querer comprar, né? Não tem muito segredo. E muita gente vai dizer que... Porque isso tá crescendo muito, tá, turma? O número de bitcoins em mão de institucionais, digamos assim, tá crescendo muito. E muita gente é, atribui isso de uma forma errada, né? Tipo, pô, o bitcoin é para ser do povo, é para ser das pessoas, é para ser descentralizado. A gente tá centralizando. A questão é que não é a gente tá descentralizando. Cara, o bitcoin, ele é livre, qualquer um pode comprar. Não existe uma trava que a gente vai falar, não, essa empresa aqui não pode ter... Caça a carteira deles. Não existe, né? Os caras querem comprar, tá tudo certo, cara. E, obviamente, diferente da... Eu gostaria de ter todos esses bitcoins, mas eu não tenho cacife pra isso. Então, é óbvio que os caras, quando tem mais cacife, vão ter uma fatia maior. Tem muito o que fazer, né? É, o Juliano fala uma, fala uma verdade. Ele diz o seguinte, uso BUSD porque estou na Binance. Se cair, vai cair tudo nela mesmo. Cara, perfeito. Perfeito. Se der um scan, vai cair tudo, é, porra, é Tether, é BUSD lá dentro, o que tu tiver lá dentro vai cair. Inclusive a BUSD, né? É, o Vitor ponte isso, os, de os bitcoins declarados publicamente, né? Fora os escondidos o público. É, sim, fora os escondidos, mas assim, grandes empresas, grandes empresas, as empresas gigan gigantescas, por exemplo, o um ETF. Cara, um ETF ele vai ele vai legalizar tudo, né? Ele vai legalizando, ele vai declarar tudo. Não tem por que um ETF é, ter bitcoin escondido não tem porque uma grande empresa, por exemplo, como a Tesla que tem que provar o seu balanço, como a Coinbase que tem que provar o seu balanço na bolsa não tem porque esconder, não faz muito sentido esconder, entendeu? Então quem esconde é o pequenininho, é a gente que não quer saber que a receita tenha e tal, não sei o que mas o cara grande, ele mostra, cara mesmo porque são, são compras gigantescas né quando esses caras compram, turma, é na casa de centenas para milhares não tem como você esconder muito centenas, milhares de bitcoins numa compra. Somente empresas que fazem isso de forma recorrente, como a MicroStrategy. A MicroStrategy quer estar no balanço. Por quê? Eles já viram que muita gente quer se expor em bitcoin de forma legal, está se expondo através das ações deles. Eles já pegaram essa manha. Então eles querem mais mostrar que estão tendo bitcoin e querem mais mostrar que o bitcoin está lá seguro. Né? Ó, o Marcelo diz, eu tenho 587 bitcoins. Nos sonhos, com certeza. Aí eu também tenho. 5 bitcoin é muito? Cara, Hoje já é muito, né? Hoje tá 200 mil, hoje já dá um milhão de reais. É isso? 5 vezes 2, 10. Hoje já dá um milhão de reais. Tu imagina isso aqui daqui a uns 20 anos. Meu irmão, quero nem pensar. Eu quero nem pensar o que, o que, o que pode ser 5 milhões daqui daqui 10, 20 anos. Né? Imagina, cada Bitcoin ser um milhão de dólares. Você teria 5 milhões de dólares, 5 vezes 5, 25. Hoje seria 25 milhões de reais. Meu Deus, meu Deus do céu! Que alegria, que emoção! Então, turma, juntem os satoshis, juntem satoshis, juntem sats. O Daigon diz o seguinte, só precisa de um bitcoin. Cara, quem tiver... Ó, oh, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Vamos fazer uma conta aqui. Nós temos hoje 18 milhões de bitcoins minerados, certo? Hoje, nós temos 18,7 milhões de bitcoins. Se você dividir pelas 8 bilhões, são 8 bi, né? São 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Cara, se você dividir o número de bitcoins... De que existem hoje, pelo número de pessoas, nós vamos chegar num número de 0.0020 bitcoins. 0.00. Se a gente pegasse hoje todo o bitcoin e de forma igual, desse um para cada ser humaninho do Brasil, seria 0.0024. Ou seja, se você já tem algum número de bitcoin acima de 0.024, vamos ver quanto que dá isso? Vamos ver o quanto é. Vamos ver quanto dá 0,024 Bitcoin. Ó. 0,0024. Cara, são 400 reais. Se você hoje tem mais do que 400 reais em Bitcoin, você. tá na frente da gigantesca maioria da população do mundo. Tá. Se você apenas tem 0,00. Se você tem 0,025, você está na frente. Você tem 500 reais em Bitcoin, você já tá na frente da gigantesca maioria das pessoas do mundo, tá? O que que significa? Significa que. Cada satoshi que você tem, você tá tirando de uma criancinha da África. Porra, agora, agora eu deixei vocês tristes, hein? Agora eu deixei vocês tristes. Cada Bitcoin que você possui, você tá tirando a possibilidade de uma criancinha da África. Tá? Brincadeiras à parte, essa é a realidade. Quem tem acima de 0.002, acima de 500 reais, já está acima da média. E aí tu imagina, tu imagina... <cười> Quanto que esse 0.0025 que hoje vale 500 reais? eu lembro que eu fiz uma palestra em 2018. 2018, um dia depois do BitSampa, eu fiz uma eu fiz uma brincadeira, né? Eu fiz uma brincadeira, ó, oh, pessoal, quem adivinhar o que são 0.0025 Bitcoin vai ganhar um chaveiro que eu roubei do Voe Paminondas. Eu roubei um chaveiro dele, né? E falei: "Quem descobriu o que significa 0.0024 Bitcoin hoje recebe recebe uma recebe esse chaveiro roubado". Só um carinha acertou. Ele falou assim, ó, significa o número de bitcoins dividido pela população do mundo, né? Naquele momento, 0.0024 bitcoins é, significava 100 dólares, 100 reais. Hoje já são 500, ou seja, de dois anos para cá, os mesmos 0.024 que eram 100 reais, hoje são 500 praticamente. Hoje são 500. Daqui 20 anos, será que não vão ser 5 mil, 50 mil? Como diz o Caião da Massa. E aí, Caião da Massa? Será que daqui a 20 anos, 30 anos, vão, esses 0.0024 não vão ser 50 mil? O que eu estou querendo dizer com vocês, turma? Que o Bitcoin é um ativo escasso. Hoje ainda é possível comprar frações mais altas. Até 5 anos atrás, é, cinco anos, é, cinco, até 3 anos atrás, nas baixas ali, 2018 e tal, 2017, era possível comprar um Bitcoin inteiro. Você comprava, um, é, não estou dizendo que era fácil, mas com 10 mil reais, 8 mil reais, 6 mil reais, você comprava um Bitcoin inteiro. Hoje, comprar um Bitcoin inteiro é difícil, né? Você precisa ter bastante grana para despender de comprar um Bitcoin inteiro. Mas hoje você ainda consegue comprar 0.1. Hoje o Bitcoin está a 200 mil. Então, 0.1, que é uma fração legal, né? É um milhão de, São 10 milhões de satoshis, né? É uma fração legal. É 0.1, você consegue comprar com 20, a mais ou menos 20 mil reais. Né? É, há anos atrás, você comprava com 2 mil, anos atrás você comprava com duzentos reais anos e anos atrás você comprava com 20 reais uma fraçãozinha né? o que eu quero dizer, é um ativo escasso que o nome já diz ele é escasso, ele é limitado as pessoas estão se degladiando para comprá-lo vão se degladiar a cada vez mais, e o que eu quero dizer é o seguinte quem tem acima de 0.1 0.2, 0.3 Bitcoin, no futuro, cara Pode se considerar uma pessoa rica, porque é um ativo escasso, onde está todo mundo querendo ter, e você está tendo a oportunidade hoje de conseguir ir acumulando. Você está conseguindo ir acumulando. Então vamos você chegar hoje e comprar 0.1 Bitcoin, pegar 20 mil reais, pegar empréstimo e comprar... Zero. Não, não é isso que eu estou falando. Mas cara, você pode, o, o tempo está aí mostrando, você pode todo mês comprar um pouquinho. Felipe, eu só consigo comprar 100 reais por mês, cara, vai lá e compra 100 Há três anos atrás, esse 100, hoje já vale 500. Que investimento tu consegue isso? Tu bota 100, daqui três anos tu tens 500. Então, ó, de pouquinho em pouquinho, vai acumulando satoshis. Eu não tô falando que eu não tô falando sobre preço, tá? Hoje, ah, hoje o preço vai subir, amanhã, não é isso. Cara, se acumule de satoshis, se acumule. Ah, hoje eu consigo comprar 50 reais, beleza, não vai, não vai fazer falta, não vai sair com a gata, não vai comprar uma pizza, não vai, lá. vai lá compra 50 mangos de, de, de Bitcoin, elas ah, já foram pra... Cara, daqui um mês, sobrou 100 reais, vai lá compra 100, no outro mês sobrou só 30, beleza, vai lá, compra via Light Network, acumula esses satoshis, e vamos que vamos, meu nome é Raimundo, foda-se o mundo. Turma, obrigado, é, amanhã não teremos vi. eu não sei se teremos, eu vou levar o computador, tá? Eu vou com o computador, eu vou para o interior de São Paulo, vou visitar o Marcelo Paz, é, a gente tem negócios a tratar, é, não sei se amanhã teremos vídeo, talvez tenha, talvez não tenha, eu vou levar a parafernália toda, se der para fazer, se tiver um local legal, se tiver internet legal, a gente faz. Se não tiver, aí só segunda-feira. Beleza? Também não teremos happy hour cripto amanhã. Para vocês, um beijo, um queijo, vamos que vamos, acumulem satoshis, parem com food, é, acumulem menos tether, mais stablecoins, vamos que vamos, um beijo, um queijo, tchau, tchau.